0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die philosophische Frage nach Gott und der moderne Atheismus, das ist unser Thema heute hier in dieser Sendung, einer Sendung mit dem Philosophen Professor Heinrich Beck. Die katholische Kirche behauptet etwas ganz Unglaubliches, nämlich, dass tatsächlich jeder Mensch Gott erkennen könne. Das heißt, die Existenz Gottes oder erkennen könne, dass es Gott gibt. Und da würden nicht nur viele, viele Christen anderer Konfessionen äh, widersprechen, das haben sie auch gemacht, prominent und vehement, natürlich würden auch moderne Atheisten da ganz entschlossen widersprechen. Mit starken Argumenten würden sie sagen, wenn ich mir die Welt genau anschaue, dann erkenne ich eines, dass es Gott nämlich nicht gibt. Wie und welche Argumente da so im Umlauf sind und vor allem, wie man darauf auch mit diesen Argumenten umgehen kann, das wollen wir heute mal in dieser Sendung klären und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu die Möglichkeit geben, hier sich bald auch in der Sendung einzubringen mit ihren Fragen. Das ist einfach ein so wichtiges und auch so spannendes Thema. Da kann man nicht intensiv genug darüber sprechen. Und wir freuen uns, dass Professor Heinrich Beck sich die Zeit nimmt für diese Sendung. Er ist emeritierter Philosophieprofessor der Uni Bamberg und uns jetzt eben dort in Bamberg telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, guten Abend, Professor Beck. Guten Abend. Liebe Hörerinnen und Hörer, Heinrich Beck, wie gesagt, emeritierter Philosophieprofessor der Uni Bamberg. Unzählige Titular- und Ehrenprofessuren hat er weltweit, unter anderem in Salzburg, Madrid, Buenos Aires. Er gehört zur Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künsten, zur Königlichen Spanischen Akademie der Wissenschaften, ist vielfach geehrt worden. Seine Arbeiten zum Thema interkultureller Dialog sind weltweit viel beachtet worden und er ist auch ein Experte für dieses Thema, was man dann zum Beispiel natürliche Theologie nennt, philosophische Gotteserkenntnis. Das ist eines seiner großen Lebensthemen von Anbeginn seiner akademischen Laufbahn. Insofern ist er gerade für unsere Frage hier, die philosophische Frage nach Gott und der moderne Atheismus, ist er ein Experte. Und jetzt bin ich auch schon ruhig und gebe erstmal, bevor wir dann hier ins Gespräch kommen, auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gebe ich zunächst Professor Beck das Wort für einen kleinen Impuls, dass er uns mal einführt in diese ganze Problematik, die philosophische Frage nach Gott und der moderne Atheismus. Professor Beck.
1: Ja, vielen Dank. Zuerst möchte ich Ihnen, Herr Dornis, Redakteur von Radio Horeb, herzlich danken für Ihre Einladung zu diesem Abend und die Vorstellung meiner Person und meiner Arbeit. Und so dann danke ich Ihnen, meine Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse am Thema und für Ihre Teilnahme. Es steht uns heute Abend also eine freie Diskussionsstunde bevor zu dem Thema, wie schon erwähnt, die philosophische Frage nach Gott und der moderne Atheismus. Ich habe vor, in drei großen Schritten vorzugehen. Erstens möchte ich ein kurzes Impulsreferat im Sinne des Atheismus, zu also zugunsten des Atheismus, versuchen im Ausgang von der modernen Naturwissenschaft abheben auf die These der Evolution. Da wird sich dann eine Diskussion anschließen, in der sich jede und jeder zu Wort melden und einen Beitrag liefern kann. Wenn die Diskussion dann erschöpft ist, würde ich ein zweites, kurzes Impulsreferat versuchen, Argumentation für den Atheismus im Ausgang von der Erfahrung der Übel in der Welt, der physischen und der moralischen Übel, mit anschließender Diskussion. Und wenn diese erschöpft ist, dann ein drittes, kurzes Impulsreferat versuchen. Argumentation für den Atheismus im Ausgang von der menschlichen Freiheit, mit anschließender Diskussion. Soweit also zu unserem Vorhaben. Nun gleich zum ersten Teil. Was ist unter Gott überhaupt zu verstehen? Wenn man von der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes spricht, dann muss man einen klaren Gottesbegriff zugrunde legen. Gott ist nicht nur Thema der Religion, nämlich, sondern auch der Philosophie. Religion bedeutet, wie das Wort religare oder religere schon nahelegt, Rückbindung, zum göttlichen Rückbindung zum Ursprung der Welt. Und Philosophie ist die Frage nach dem Ganzen und Letzten, die Frage nach dem letzten Grund von allem. In diesem philosophischen Gottesbegriff sind enthalten die Argumente, die Aspekte des religiösen Gottesbegriffes, der vor allem das Handeln Gottes in der Geschichte zum Thema hat. Zusammenfassend, unter Gott versteht man philosophisch eine absolute. Geistig Transzendente, Personale Wirklichkeit. Absolut, das bedeutet nicht mehr abhängig von anderem, nicht mehr in anderem gründend, sondern seinerseits der Grund von allem Sein. Das ist die erste Eigenschaft des philosophischen Gottesbegriffes. Dann geistig Transzendent, die zweite Eigenschaft, würde bedeuten, dass Gott über der Welt steht, nicht ein Glied, ein Teil der Welt ist, sondern ihr gegenüber als ihr Ursprung. Und drittens, personale Wirklichkeit, dass er nämlich persönlich ansprechbar ist. Also, unser Gott ist zu verstehen eine absolute, geistig transzendente, personale Wirklichkeit, von der dann als Schöpfer die gesamte Welt ausgeht. Aber es scheint, dass es keinen Gott gibt. Die These des Atheismus. Begründung. Wie ich sagte, als Thema des ersten Kurzreferates möchte ich von den Naturwissenschaften ausgehen. Die modernen Naturwissenschaften haben nämlich gezeigt, dass die höheren und komplexeren Seinsformen erdgeschichtlich später auftreten als die niedrigeren und einfacheren. Zum Beispiel die Organismen später als das anorganische als die anorganische Materie. Das Bewusstsein später als das bewusstlose Leben. Diese These wird im Ausgang von der geologischen Untersuchung der Schichten, der Gesteinsschichten der Erde begründet. In den älteren Gesteinsschichten finden sich nur leblose Bestandteile und pflanzliche Fossilien, dann in den jüngeren tierische und ganz zuletzt das Menschliche. Also die Reihenfolge des Entstehens ist vom Niederen zum Höheren. Dann vom Einfacheren zum Komplexeren. Und dann zweite These, die Naturwissenschaften sagen, dass die höheren Formen immer dann entstehen, wenn sich in den vorausgehenden niederen Seinsformen Verhältnisse bilden, die den Aufstieg in eine höhere Seinsform veranlassen. Also in den niederen Sichten entstehen Verhältnisse, die den Aufstieg, den Fortschritt in die nächsthöhere Seinsform geradezu erzwingt. So bildeten sich in der zunächst anorganischen Materie Feinstrukturen von solcher Komplexität heraus, dass sie von einem leblosen Substrat nicht mehr getragen werden konnten, weshalb mit Notwendigkeit Organismen entstanden. Ähnlich ist der Sprung vom bewusstlosen Zustand des Lebens zum Bewusstsein zu erklären. Damit ist das Entstehen der Seinsformen rein innerweltlich erklärbar. Für das Eingreifen eines transzendenten Gottes ist kein Platz. Soweit meine Damen und Herren meine Argumentation im Sinne des modernen Atheismus, im Ausgang von den Naturwissenschaften. Jetzt sind Sie dran. Sie können also beliebig fragen und liefern und Beiträge.
0: Und das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der 089 517 008 008. Die Telefone sind jetzt frei, die Leitungen. Alfred Haran, der in dieser Sendung die Technik und die Regie macht, er Nimmt Ihren Anruf im Hintergrund entgegen und dann können wir hier ins Gespräch kommen. Das ist eine einmalige Gelegenheit, wenn man schon jemanden wie Heinrich Beck hier am Apparat hat. Wir können hier jetzt über diese philosophische Frage nach Gott und vor allem auch die Einwände, die man dagegen haben kann, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade gehört haben, die Einwände aus könnte man ganz grob sagen, der Evolution des modernen Atheismus. Da können wir jetzt hier ins Gespräch kommen. 089517008008 Und gerade in so einer philosophischen Stunde ist der Hinweis ganz besonders wichtig. In der Philosophie gibt es nun wirklich und überhaupt nicht irgendeine dumme Frage. Ganz im Gegenteil. Professor Beck, ich darf das nochmal zusammenfassen, ganz grob. Also das Argument ist... Wenn wir die Wissenschaft anschauen, wie sie sich die Entwicklung auch vorstellt, der Seinsformen, wie Sie das formuliert haben, im philosophischen Begriff dann merkt man, es geht vom Niederen zum Höheren. Es gibt eine Entwicklung, eine Evolution vom Einfacheren zum Komplexeren. Da müssen wir Gott nicht irgendwie damit ins Spiel bringen. Das erklärt sich von selbst und das ist auch alles von selbst so entstanden. Ist doch eigentlich, ähm, ja, das ist doch der Augenschein. Das ist doch das, was vor Augen liegt. Was, wieso kann man denn da noch mit Gott anfangen? Das liegt doch so auf der Hand im Grunde, wie die äh, diese atheistische, diese evolutionistische Argumentation das sagt. Da muss muss doch nicht auch noch extra Gott ins Spiel gebracht werden, wenn sich die Dinge doch von selber erklären.
1: Also nochmals der entscheidende Punkt. Es bilden sich in der zunächst anorganischen Materie Feinstrukturen von solcher Komplexität heraus, dass sie von einem leblosen Substrat, also von der anorganischen Materie, nicht mehr getragen werden konnten. Es hat mit Notwendigkeit Organismen entstanden. Also immer wenn in einer Seins-Ebene, in einer Seinsform, eine Komplexität von solcher Höhe entsteht, dass diese Komplexität von ihrer tragenden Grundlage nicht mehr getragen werden kann, weil ihr nicht mehr vereinbar ist, dann entsteht zwangsläufig der nächste Sprung ein Sprung, die nächsthöhere Seinsform. Und die organische Chemie hat es ja mit komplexeren Formen der Materie zu tun als die anorganische. Also wenn die einfacheren anorganischen Formen sich so weit verfeinern im Gange des Weltprozesses, dass sie eine Komplexität, eine Zusammensetzung eine Feinheit erreichen, die mit dem leblosen, anorganischen materiellen Substrat nicht mehr vereinbar ist, dann erfolgt zwangsläufig der Sprung in die nächst höhere Seinsform, in das, in das Organische.
0: Und dann muss ich Sie an dieser Stelle auch gleich unterbrechen und stelle meine Frage erst einmal nochmal zurück. Und jetzt gehen wir nämlich erstmal zur Frau Konrad in die Eifel. Sie hat uns dort angerufen. Grüße Gott in die Eifel, Frau Konrad.
2: Ja, guten Tag. Gott, Frau Konrad. Ich äh, habe hab das jetzt zuerst so verstanden, äh, dass äh, ja die Wissenschaft äh, ja glaubt, dass sich alles erst entwickelt hat. Ja. Und das glaube ich nicht, sondern ich glaube, Gott hat den Menschen zuletzt erschaffen, damit alles da ist, was er braucht. Und äh, es kann ja äh, sein, dass eventuell, also ich glaube auch nicht, dass, äh, wie das so gesagt wird, dass der Mensch vom Affen abstammt, eventuell äh, kann es sein, dass er zu Anfang ähnlich ausgesehen hat, das äh, kann man ja rekonstruieren, aber ähm, ja, äh, äh, ich also ich kann mir diese Entwicklung äh, des Gehirns so nicht vorstellen, obwohl Tiere auch sehr intelligent sein können, aber nicht von vornherein. Also ich meine, der Mensch wäre von vornherein auch schon Mensch gewesen und nicht äh, eine Abstammung von einem Tier.
1: Also dass äh, hier Gott im ein Gott im Spiel ist, der erschafft, wird er vom Atheismus geleugnet. Er sagt, alles, was entsteht, wird aus rein innerweltlichen Ursachen zu erklären sein. Eine rein innerweltliche Kausalität determiniert den Weltprozess, determiniert die Evolution. So ist für das Eingreifen eines transzendenten Gottes gar kein Platz. Nicht? Das Entstehen der Pflanze zum Beispiel mit vegetativen Funktionen des Wachstums, der Atmung und so weiter, ist determiniert durch eine entsprechende Entfaltung der bis dahin, bis zum Status der Pflanze, leblosen Materie. Also alles wird von unten her determiniert, von unten her verursacht. Von oben her, von einem Schöpfer her, ist ein Eingriff gar nicht möglich.
0: Und was wäre jetzt das Argument dafür, dass man oder, also ja, dass, dass eben tatsächlich ähm, hier ein Gott im Spiel sein könnte? Was könnte man denn da philosophisch dagegen halten?
1: Demgegenüber wäre zu bedenken, dass die Frage, wann und unter welchen Bedingungen etwas Neues entsteht, nämlich dann, wenn es nicht mehr vereinbar ist mit seiner Grundlage, diese Frage, wann etwas entsteht, und welchen Bedingungen etwas entsteht, ist nicht zu verwechseln mit der Frage, woher das Neue dabei kommt. Also wenn ich sagen kann, naturwissenschaftlich, das Bewusstsein, das hier mit sinnlichem Bewusstsein zum Beispiel, muss dann entstehen, wenn die Materie nicht mehr bewusstlos bleiben kann, weil dann Widersprüche zwischen der feinen Struktur eines äh, der, der bis dahin bewusstlosen Materie entstehen, dann ist immer noch nicht die Frage gestellt, geschweige denn geklärt, woher das Neue, woher das Bewusstsein kommt. Es kann ja nicht daher kommen, wo es noch gar nicht ist. Das Leben kann nicht aus dem Leblosen, das Bewusstsein nicht aus dem Bewusstlosen kommen.
0: Interessanter Gedanke, da werden wir auf jeden Fall an diesem Ball dranbleiben. Zunächst mal danke Frau Konrad für Ihren Anruf. Wir gehen weiter nach Heusweiler, wenn ich das richtig lese, zum Herrn Leinenbach. Guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend. Genau in diese Richtung wäre jetzt meine Frage auch gegangen. Ähm, Herr Professor, wie erklären Sie sich, denn ich kenne mich jetzt in der Biologie jetzt auch nicht so aus, diesen Sprung von dem anorganischen zu dem organischen Organismen. Oder dann noch viel, viel weiter gedacht, dass Sie auch schon gesagt haben, dieser Sprung, wie ist die Entwicklung des Bewusstseins entstanden? Kann man das rein physikalisch, biologisch erklären, dass der Mensch ein Bewusstsein entwickelt hat? Ist das wirklich rein, äh, ein rein biologischer Prozess, ein evolutionärer
1: Prozess? Also mir geht es darum, die zwei Fragestellungen auseinanderzuhalten. Ja. Erstens die rein naturwissenschaftliche Frage, wann etwas entsteht und unter welchen Bedingungen es entsteht. Weil ja, das Bewusstsein entsteht dann und unter der Bedingung, dass die Materie im bewusstlosen Lebenszustand schon nicht mehr bleiben kann. Ja,
3: ja warum kann sie da nicht mehr bleiben? Das ist mir nicht klar.
1: Weil die Feinstruktur, die die Materie in ihrer Entwicklung in ihrer graduellen Entwicklung erreicht hat, nicht mehr von einem bewusstlosen Substrat getragen werden kann. Wenn also ein Widerspruch entsteht zwischen der Struktur, die sich entwickelt hat einerseits, und dem Substrat, an dem diese Struktur sich findet. Wenn ein Widerspruch da entstanden ist, durch eine immer größere Verfeinerung der Struktur, ja dann muss... Ein, etwas anderes, eine, ein anderes Sein, ein anderes Substrat entstehen. Und die zweite Frage ist, woher dieses Neue dann kommt. Also das Bewusstsein muss entstehen, wenn der bewusstlose Zustand des Lebens so nicht bleiben kann. Und zweitens, woher kommt es, wenn es dann entsteht? Mhm. Und da ist eine Seinsquelle anzunehmen, aus der, das, aus der der Welt permanent das Sein zuströmt. Und dem die Seinsgehalte, die in ihr entstehen, in irgendeiner Weise schon vorausenthalten enthalten sind. Beleben, Bewusstsein und so weiter. Also das Sein, dass die Welt in Zukunft hat, zu, Bindestrich, Kunst, das Sein, dass die Welt in Zukunft hat, kommt erst noch auf sie zu. Mhm. Es kann aber nicht aus nichts kommen. Ja, wäre es dann aus atheistischer
3: Sicht so, dass der Mensch sich auch noch weiterentwickeln würde in eine noch
1: höhere, und Umständen, ja. Taya Desjardins, von dem Sie vielleicht schon gehört haben, nimmt das an. Er sagt, die Entwicklung geht äh, auf eine Seinsform hin, in der sich die einzelnen Zellen so verhalten wie Individuen. Und sie, sie sind durch die Liebe miteinander verbunden. ja. Und so wird durch die Liebe zwischen den einzelnen Individuen die Einheit gestiftet zugleich der Unterschied der Individuen gewahrt und geachtet. Und diese vielen Individuen, diese vielen Menschen, sind dann zueinander miteinander verbunden zu einem Mega-Bewusstsein, mein Thea Deshadeh, zu einem... Mega oder was er gesagt hat, glaube ich. Ja, also die Entwicklung ist mit dem Menschen noch nicht abgeschlossen, sagt er, Thea de war Jesuit einerseits und Biologe andererseits, er ist also in beiden Bereichen versiert, in dem Theologischen und im Naturwissenschaftlichen. Die Entwicklung tendiert über den Menschen hinaus. Indem eine Art von Übermensch entsteht. Eine Art von Überbewusstsein. Und in einem seiner späteren Werke nennt er diesen Übermenschen dann Jesus Christus. Im Anschluss an Paulus. wir alle eingeschlossen. Die Tiere und die Pflanzen sind gewissermaßen die Glieder an diesem ja, kosmischen Christus.
0: Muss man dazu sagen, das war ein Theologe des 20. Jahrhunderts und diese Thesen waren hoch umstritten und sind es auch bis heute und muss man auch dazu sagen, das war eine sehr spezielle Gelehrtenmeinung, um es mal so zu formulieren. Danke Herr Leinenbach für Ihre Frage. Ich hoffe, wir konnten Ihnen da ein bisschen Ihre Frage etwas beantworten. Professor Beck, ich will nochmal einfach zum Verständnis, um es klar zu haben, die Argumentation, die Sie gerade ähm, gegen das äh, atheistische Argument das eine geht doch aus dem anderen hervor. Sie sagen, es treten immer wieder neue Stufen, auf von Seinsformen, also vom niederen zum höheren, einfacheren zum komplexeren und dann tauchen neue Phänomene auf, neue Seinsgehalte, wie Sie das nennen, zum Beispiel Bewusstsein, das vorher nicht da war. Und Sie sagen, wenn es vorher nicht da ist, kann es nicht aus dem, aus, aus anderem, was da vorher ist, einfach so entstehen. Das muss aus einer Quelle kommen, in der es schon diesen Seinsgehalt, Bewusstsein in dem Fall, gibt. Das kann nicht aus nichts herauskommen.
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Nicht von daher kommen, wo es noch gar nicht ist. Das Bewusstsein kann nicht aus der bis dahin bewusstlosen äh, Materie stammen.
0: Das muss und, von einem
1: transzendenten Grund, von einer transzendenten Seinsquelle her einfließen.
0: Und um das auch nochmal hier zum Verständnis auch klar zu machen, wir sagen dann immer Gott und wir nennen das Gott, aber im philosophischen Sinn ist hier erstmal noch nichts über das Wesen äh, von diesem Gott ausgesagt, sondern wir reden hier im philosophischen Begriff würde das heißen vom absoluten Seinsgrund. Wir nennen den Gott von dem wir dann eine Offenbarung annehmen und so weiter als Christen, aber im philosophischen Sinne, im ersten Schritt, äh, wissen wir nur, es muss irgendeine absolute Seinsquelle, äh, einen Seinsgrund geben, äh, wo das herkommt.
1: Ja, in, in dieser absoluten Seinsquelle ist enthalten das Geistige, das Lebendige und es ist das Personale, denn der so personale Mensch kommt da aus ihm. Mhm. Also
0: Interessant. das philosophische
1: Gottesbegriff nochmals beinhaltet, Absolutheit, Transzendenz und Personalität. Dieser philosophische Gottesbegriff ist im religiösen Gottesbegriff enthalten. Aber der religiöse Gottesbegriff enthält noch mehr außer diesen philosophisch, äh, philosophischen drei Aspekten. Vor allem das persönliche Handeln mit dem Menschen in der Geschichte. Das lässt sich philosophisch nicht ableiten. Also im religiösen Gottesbegriff, wie auch im christlichen zum Beispiel, im jüdischen, im Islamischen sind diese drei Merkmale, die sich philosophisch zusammenfassen lassen, enthalten, aber der religiöse Gottesbegriff enthält noch viel mehr als diese drei philosophischen Merkmale. Und die philosophische Argumentation bezieht sich eben auf diese drei Merkmale.
0: Sagt Professor Heinrich Beck in dieser Sendung, wo es um die philosophische Frage nach Gott und den modernen Atheismus geht. Es gibt wirklich viel zu besprechen. Die Leitungen äh, füllen sich unter der 089-517-008-008. Und jetzt gehen wir an den Bodensee zum Herrn Schorre. Guten Abend dahin, Herr Schorre.
4: Ja, guten Abend in die Runde. Ja, ich höre der Diskussion sehr interessiert zu und möchte auch ähm, einfach da noch mal zwei Aspekte einbringen. Sie haben vorhin vorgebracht, dass der, die Evolutionstheorie natürlich sich sehr stark an den Naturwissenschaften orientiert. In der Hinsicht möchte ich aber einfach auch noch mal darauf hinweisen, dass es doch gewaltige Diskrepanzen gibt mit der klassischen Naturwissenschaft im Hinblick auf die Evolutionstheorie. Und ich möchte eigentlich mal die These in den Raum stellen, genauso wenig, wie ich einen Gottesbeweis antreten kann als gläubiger Mensch, kann ich auch einen Beweis der Evolution in dem Sinne antreten, wie wir das in der Naturwissenschaft annehmen. Ich denke, wir stimmen darin überein, dass naturwissenschaftlich ein, ein reproduzierbares Ergebnis immer wiederholt werden muss, um als gültig anerkannt zu werden. Und das ist im Hinblick auf die Evolution nicht möglich. Und das Zweite ist natürlich, dass wir auch feststellen müssen, dass im Hinblick auf diese Annahme, dass sich die Dinge zu, einem, zu einer höheren Ordnung entwickeln, dass dies diametral dem zweiten Satz der Thermodynamik entgegensteht. Ja, um das mal einfach auszudrücken, ähm, der zweite Satz der Thermodynamik sagt letztendlich, dass sich alles auf einen Zustand niederer Ordnung oder geringerer Energie zu bewegt. Und wir alle haben schon in unserem Leben beobachtet, dass sich das Zimmer nun mal nicht von selber aufräumt. Und ähm, letztendlich die Dinge sich in unserem ganz normalen Alltag nicht auf einen Zustand höherer Ordnung bewegen. Das ist sicherlich ein grundsätzliches Problem.
1: Ja, also, dass sich alles auf den Ausgleich hin bewegt, der dann ein niedrigerer Zustand wäre, das ist zwar richtig, Sagt die Evolutionstheorie, die dann zum Ausgang des Atheismus äh, gemacht wird. Aber innerhalb dieser Gesamtbewegung auch den Ausgleich finden sich vielfach Bewegungen zum, zur Ungleichheit, die dann gewissermaßen die geodätische Linie zum äh, äh, Ausgleich sind. Also der Unausgleich, die, die, die Differenz, die dann in den höheren Seinsformen sich manifestiert, ist in gewisser Weise der notwendige Schritt, um eine allgemeinere Ausgleichssituation zu schaffen. theoretische Linie, das kann ich kurz erklären, wenn ich vor einem Berg stehe und zum anderen Ende des Berges kommen will, aber den Berg nicht hinaufklettern will, dann muss ich um den Berg herumgehen. Das wäre ein längerer Weg, aber der einzig mögliche Weg oder der leichtere Weg. Und so ähnlich kann ich zum Ausgleich aller Seinsformen nur kommen, indem ich im Detail an vielen Stellen einen Ungleichheitszustand herbeiführe. Also eine höhere Seinstufe vielleicht beschreite. Aber dies, dass alles wiederholbar sein muss im Experiment, das wird nicht uneingeschränkt appliziert, wie eben hier in der Evolutionstheorie. Etwa, äh, da ist also entscheidend äh, die, Geolog die geologische Feststellung, dass in den älteren Gesteinsschichten, in, ja, nur anorganische Rudimente sich finden, in den jüngeren, dann die, die, die pflanzlichen, noch spätere, noch jüngere, dann Fossilien, die auf das Tier hinweisen und erst in den letzten Gesteinsschichten Fossilien, die auf den Menschen hinweisen. Also erdgeschichtlich ist eine Folge vom Niederen zum Höheren festzustellen. Und dann kommt die zweite These, die sich nicht also auf Erfahrung unmittelbar berufen kann, sondern die hinzugesetzt wird von Seiten der Naturwissenschaftsphilosophie dass das jeweils Höhere dann entsteht, wenn das Niedere nicht mehr so bleiben kann, wie es bisher ist. Wenn sich also im Niederen Widersprüche entwickeln, wie ich sage es noch einmal, zwischen der Feinstruktur, die sich, in, die sich entwickelt hat, und dem niederen Zustand. Also in der anorganischen Materie entstehen Feinstrukturen von solcher Komplexität, dass sie von der anorganischen Materie nicht mehr getragen werden können. Feinstrukturen sind dann mit der Anorganizität der Materie nicht mehr vereinbar, weshalb mit Notwendigkeit Organismen entstehen. Wenn sich das Anorganische selbst verunmöglicht, durch die Feinstruktur, die das Anorganische, die Anorganische Entwicklung erreicht hat, dann muss mit Notwendigkeit das Organische entstehen. Und so dann so, die atheistische These, dass das Organische mit Notwendigkeit in der Evolution entsteht und ein Eingreifen eines transidenten Gottes gar nicht möglich ist.
0: Und dagegen, wie gesagt, haben Sie philosophische Argumentationen vorgebracht und da müssen wir auch auf die philosophischen Argumente jetzt ähm, auch intensiver eingehen. Also nochmal, Professor Beck, dass wir das nochmal genau klären.
1: Also man kann nicht sagen, dass das Organische aus dem Anorganischen besteht. Es kann nicht von daher kommen, wo es noch gar nicht ist. Das Organische kann nicht aus dem Anorganischen kommen, in, dem, in, in welchem es noch gar nicht enthalten ist. Sodass also eine transzendente Ursache notwendigerweise anzunehmen ist. Aber die Frage, wann entsteht und unter welchen Bedingungen entsteht das Organische, das ist, die, das ist eine naturwissenschaftliche Frage. Nicht die Frage, woher kommt es, wenn es entsteht, sondern wann entsteht es und unter welchen Bedingungen entsteht es. Nämlich dann, wenn ein gewisser Widerspruch im, im, im anorganischen Zustand der Materie entstanden ist. Sodass der anorganische Zustand nicht mehr bleiben kann, weil er in sich selbst äh, zerfällt, sich widerspricht.
0: Wieso braucht das... ist, ist das, das
1: der Weg, um, um das noch zu sagen, der Weg zur größeren Entropie, zum größeren Ausgleich notwendigerweise in Zwischenschritten ektropischer Art. Es muss also eine Differenzierung entstehen, ja, um weiterhin das Undifferenzierte anstreben zu können. Das ist die These.
0: Und jetzt der Philosoph, der einen philosophischen Gottesbegriff bejaht wie Sie, Professor Beck. Ähm, Sie sagen jetzt, es braucht, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Stichwort Leben nehmen, wo sie sagen, das Leben kann nicht aus etwas Unbelebtem äh, einfach so hervorgehen, sondern hier muss ich äh, notwendig eine transzendente Ursache annehmen, also das, was wir dann am Ende des Tages äh, dann Gott nennen, aber äh, ganz unvereingenommen eine transzendente Ursache, äh, einen absoluten Seinsgrund, wie auch gesagt wird, warum muss das denn transzendent sein, warum muss das absolut sein und selber keinen, äh, selber ohne eigene Verursachung Grund oder wie auch immer sein.
1: Das ist ein zweiter Aspekt, ob es selber eine Verursachung hat. Also wesentlich ist, dass es verschieden ist von, von der Materie, die bis dahin entstanden ist mhm. und die, in, die bis dahin also eine Entwicklung genommen hat. Es ist etwas qualitativ Neues. Das Bewusstsein ist gegenüber dem bewusstlosen Zustand des Lebens etwas qualitativ Neues. Und wenn es entsteht unter den genannten Bedingungen, dass eben der bewusstlose Zustand in sich unmöglich geworden ist, widersprüchlich im Widerspruch steht zum, zum Substrat, zur Grundlage, ja. Wenn es dann entsteht, ja, dann muss es einen, einen Grund eine Quelle haben, die eben nicht in der bewusstlosen Materie sein kann, weil es ja, weil es ja, weil es ja in sie hineinkommt. Der, der Bewusst, Das Bewusstsein war bisher nicht in der Materie, sonst wäre es ja nicht bewusstlos.
0: Da müssen wir auf jeden Fall nochmal äh, auch weiter drüber sprechen. Jetzt gehen wir erstmal, zunächst danke nach Würzburg für Ihren Anruf, jetzt gehen wir erstmal weiter zum Herrn Schröer
5: in Bochum. Guten Abend, Herr Schröer, grüß Gott. Ja, guten Abend. Guten Abend, guten Abend Herr Schröer. Äh, ja, also ich ähm, hätte da... Also eine, also eine, ein Begriff fehlt mir so ein bisschen. Also der Begriff des Zufalls. Also wenn ich jetzt ähm, ja. die Naturwissenschaft geht ja schon davon aus, dass alles am Anfang, also nach dem Urknall im Grunde alles da war, da war und jetzt nicht äh, plötzlich noch etwas Neues hinzukommt. Also ich meine jetzt halt die Frage, wer, ähm, wenn ich, ob ich jetzt vom Naturwissenschaftlichen Standpunkt aus äh, nicht einen ganz anderen Bewusstseinsbegriff habe als jetzt äh, vom vom Gläubigen oder vom philosophisch Gläubigen oder so. Ja. Und, Standpunkt aus. Ne? Also ich denke mal, dass die Naturwissenschaft ja einfach sagen würde, dass Bewusstsein, das Denken, ist einfach das Denken, Erinnerung und äh, das sind einfach irgendwie äh, Verschaltungen im Gehirn. Ja. Und dann ähm, diese Veränderungen in der Natur, das war alles so, es war alles irgendwie da, Erde, ähm, Wasser und Bakterien und dann hat sich das weiterentwickelt. Das ist halt so ein Fortschritt, den die Natur halt macht natürlich, also ähm, im Sinne von ähm, Komplexität, mehr Komplexität oder auch stärker werden, also so eine, so eine ja. positive Entwicklung hin zu mehr Stärke so vom, Nat vom Naturwissenschaftlichen herne aber eben auch zufällige Entwicklungen, also es gibt ja diese zufälligen Mutationen in den Genen auch und
0: sehr interessanter Hinweis, Herr Schröer. Vielen Dank. Ja, Professor Beck, das erinnert so ein bisschen auch an die ähm, These, die in den letzten Jahrzehnten ja immer stärker wurde oder die Vermutung, dass vielleicht die entscheidende Pointe bei so etwas wie einem Urknall äh, gar nicht die Materie ist, die da entsteht, sondern die Information, die da äh, freigesetzt wird. Und die, ähm, da, Also das ist ja das, was Herr Schröer sagt. Also bloß, weil wir kein Bewusstsein vorfindlich äh, in der Geschichte äh, vor dem Menschen zum Beispiel, dem wir jetzt als erstes im Bewusstsein in unserem starken Sinne zuschreiben. Bloß weil wir das vorher nicht vorfinden, heißt das ja noch lange nicht, dass das nicht schon irgendwo angelegt ist.
1: Ja, da wäre zunächst der Begriff des Zufalls noch zu verdeutlichen. Wenn ich beim Umgraben meines Gartens auf eine wertvolle Münze aus einem früheren Zeitalter treffe, dann kann man, dann sage ich, ich bin zufällig auf sie getroffen und zwar deshalb, der Sinn dieser Aussage ist, dass weder von Seiten des ehemaligen Besitzers dieser Münze noch von mir ein Zusammentreffen äh, geplant, intendiert war. Es sind zwei Kausalreihen, das Entstehen der Münze einerseits und mein Umgraben, des Gartens andererseits, zwei Kausalreihen, die nicht aufeinander zugerichtet sind, die zufällig also ohne dahinterstehende Absicht zusammentreffen. Also unter Zufall versteht man, wie das Beispiel verdeutlichen kann, das Zusammentreffen von Kausalreihen ohne dahinterstehende Absicht. Jetzt kann ich diesen Begriff nicht anwenden auf das Entstehen von Bewusstsein zum Beispiel, in der bis dahin bewusstlosen Lebendigkeit der Materie. Es können verschiedene Kausalreihen stattfinden in der in der, im bewusstlosen Leben im pflanzlichen Dasein, ja, die dann zufällig eine Konstellation, eine Komposition erreichen, ja, die mit der Leblosigkeit, mit der Bewusstlosigkeit im Widerspruch steht, ja, das kann ich sagen, sodass dass dann notwendigerweise, es kommt auf die Notwendigkeit auf den Zufall drauf, notwendigerweise ein nicht mehr lebloses, ein nicht mehr bewusstloses Leben entsteht. Aber die Frage ist, woher kommt das? Was ist die Seinsquelle des Bewusstseins?
0: Das ist wirklich nicht sehr alltäglich, Professor Beck, was wir jetzt heute ähm, gehört haben. Sollte man vielleicht auch öfter äh, darüber sprechen, um auch vielleicht mit äh, bestimmten Begriffen und so weiter eher vertraut zu werden, wenn wir schon jemanden wie Sie am Apparat haben, weil immer wieder dieses Wort vom Sein auftaucht, Seinsquelle, Seinsgrund. Ja, ja. Was genau ist denn damit ähm gemeint. Was für, Das ist natürlich äh, gemein, in ein paar Minuten kann man das nicht beantworten, aber was ist genau damit gemeint? Wir haben so eine vage Ahnung, was dahinter steckt, äh, weil es irgendwie so selbstverständlich ist, aber trotzdem, wenn man es erklären müsste, man müsste es Ganz
1: was kurz, doch, genau. nachdem es jetzt immer wieder vorkommt und von Ihnen nochmal deutlich angesprochen wird, dies, dass es ist, ne, die Existenz besagt das Sein und dies, was es ist. Zum Beispiel der Mensch, was ist er? Ja, ein körperliches Sein des, das auch geistiges Bewusstsein hat. Und ist er überhaupt? Das ist dann die Existenz. Das, das überhaupt Sein des Menschen hat er gemein mit dem überhaupt Sein der Pflanze. Das Sein, der mag noch so verschieden sein in dem, was es ist. Es kommt doch alles darin überein, was es überhaupt ist. Also dass im Sein alles übereinkommt in der Hinsicht, dass es überhaupt ist und sich alles unterscheidet in dem, was es ist und wie es ist unterscheiden sich die verschiedenen Individuen und die verschiedenen Seinsformen also der Begriff des Seins umfasst diese beiden Aspekte dass etwas ist und was es ist
0: Dann schauen wir noch ganz schnell zum Ausklang der Sendung, was Diakon Bernhard zu sagen hat, der hat uns aus der Nähe von Augsburg angerufen, guten Abend Diakon Bernhard
1: Ja, guten Abend zusammen ich habe eine Bemerkung noch zu diesem ganzen Thema. Es, bei Evolution, da spricht man immer von dieser Entwicklung nach Höherem und ich stelle fest, unsere Natur, ob es das, die Pflanzen, die Tiere und auch der Mensch in seiner Vollkommenheit und in seiner Schönheit. Und wenn ich das betrachte, dann äh, habe ich Schwierigkeiten, das aus der Ent Sicht der Entwicklung zu betrachten, denn letztendlich, egal welchen Käfer und welchen Schmetterling und welche Tierart ich anschaue, da ist nichts Unvollkommenes. Das ist alles in sich vollkommen und staunenswert. Und Ach, ja. ist, äh, in diesem Begriff von Evolution passt das nicht rein. Da, da finde ich keine Übereinstimmung. Ja, ja, da haben Sie sehr recht. Ich glaube, der Begriff Entwicklung ist missverständlich. Man könnte so vorstellen dass etwas sich weiter differenziert hat. Dass also die leblose Materie sich weiter steigert und dann allmählich als nächster Steigerungsgrad das Leben erreicht. Und das Leben entwickelt sich weiter, wickelt sich aus, ja, und dann kommt das Bewusstsein heraus und das wickelt sich noch weiter aus, und dann kommt sie sich, damit sie geist raus. So ist es nicht sondern es entsteht immer wieder etwas Neues, das sich nicht durch Auswicklung, durch weitere Differenzierung des Alten herstellt. Sondern in der Entwicklung, ja, in der Ausdifferenzierung des Alten entsteht allmählich ein Grad von Sein, ein Spannungszustand äh, im Sein, der eine Widersprüchlichkeit ausdrückt, ja, zwischen dem Grad der Entwicklung einerseits und dem, was sich da entwickelt hat. Was also ist eine Widersprüchlichkeit zwischen der Feindstruktur, um es nochmal zu sagen, der anorganischen Materie und der Anorganizität dieser Materie. Wenn dieser Widerspruch entsteht, ja, durch graduelle Steigerung, ja, ja, dann muss die Anorganizität aufhören und sich das Organische einstellen. Aber woher kommt es dabei? Es kann nicht aus dem Anorganischen kommen, weil sie in ihm ja gar nicht enthalten war. Und so das ist die, die Richtung auf, auf Gott. Ja, Es ist also eine Seinsquelle notwendig, aus der das Sein des jeweils Neuen herausströmt, ja, ständig. Und das betrifft den Zustand der Welt überhaupt. Das, das, das Sein, das die Welt in Zukunft hat, kommt erst noch auf sich zu. Auf sich zu, aus nichts kann es nicht kommen. Ja, und es umfasst ja dann die Energie, die Lebendigkeit, das Bewusstsein und das Personale.
0: Sagt Heinrich Beck, emeritierter Philosophieprofessor der Uni Bamberg, heute hier in dieser Sendung, wo wir tatsächlich sehr anspruchsvoll und philosophisch mal unterwegs waren, muss auch mal sein. Ähm, Professor Beck, vielen Dank für heute und alles Gute nach Bamberg. Danke, dass Sie sich den Fragen gestellt haben und sich die Zeit genommen haben. Auf Wiederhören, Professor Beck.
1: Vielen Dank, sind wir zum zweiten und dritten Aspekt gar nicht mehr gekommen. Wir zum Atheismus, soweit er sich aus der Erfahrung des Übels begründet und zum Atheismus, soweit er aus der menschlichen Erfahrung herkommt. Aber die Diskussion zum ersten Punkt war so ausgedehnt und so erschöpfend, dass es des Übergangs zum zweiten und dritten Punkt gar nicht mehr bedarf. Ich bedanke mich für Ihre Fragen und für Ihre Diskussionsbeiträge.
0: Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren. Wie gesagt, heute etwas schwere philosophische Kost, aber das muss ausnahmsweise auch mal sein. Danke, dass Sie hier mit dabei waren, sich hier auch so rege eingebracht haben. Zum Schluss noch ein Hinweis. Schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Hinweis auf die jüngste Veröffentlichung von Heinrich Beck, nämlich das Buch »Das Prinzip Liebe« alle Details dazu in den, äh, alle Infos dazu in den Details zu dieser Sendung und natürlich weiß auf Nachfrage auch unser Hörerservice darüber Bescheid. Danke an Alfred Harran in der Technik und der Regie. Er begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.